0: Willkommen zu Nerd Couch, euer Podcast für Filme, Serien und Videospiele.
1: So, meine Lieben, dann darf ich euch erstmal herzlichst ein frohes neues 2022 wünschen und auch herzlich willkommen zur der ersten Folge in dem neuen Jahr zur Nerd Couch. Von mir
0: auch von mir auch von mir auch von mir auch.
1: <lacht> das hätte ich jetzt gesagt. Natürlich mache ich das nicht alleine, okay. sondern Boris ist da und da möchte ich jetzt auch was sagen und das hat er jetzt getan. Ja.
0: Von mir natürlich auch. Gell? Ein frohes neues Jahr.
1: Richtig. So, wie hast du das Silvester verbracht? War es bei euch eher ruhig? oder Absolut. Ja, absolut. Dieses Jahr war es sehr ruhig. Also bei uns war am Himmel wenig zu sehen. Es hatten wahrscheinlich noch ein paar Reserven oder hatten sich irgendwie auf andere Weise Raketen besorgt, sage ich mal. Aber wir bei uns war es sehr, sehr ruhig. Ja, bei uns auch. gehalten. Es war eher so ein Spieleabend, als dass es Silvester war. Ja. Gut, 2022, was hast du da so für ein Gefühl filmemäßig? Also wir hatten ja in unserem Jahresrückblick und Vorschau hatten wir ja schon ein paar Filme genannt. Aber fühlst du dich fit für ein weiteres Jahr Podcast mit mir und, und die weiteren Besprechungen, wo wir noch so haben? Selbstverfreilich. Ja, natürlich. Als Gast. <lacht> <lacht> der wusste, das tut mir leid. Nachdem du es mich letztes Mal Gast bezeichnet hast, wusste der jetzt ich glaube, komm, das das tut mir leid. So Nein, wir haben uns natürlich seit der letzten Folge wieder ein paar Filmchen angeschaut. Und wir haben es auch endlich mal geschafft, wieder zusammen zu zocken. Ja. Was mich ja sehr gefreut hat. Seltenheit. Ja, und aber da gehen wir am Schluss drauf ein, auf die Spiele. Ich würde sagen, wir fangen wieder mal an, so wie immer, mit den Filmen. Das genau. ist ja unser, unser äh, Hauptaugenmerk. Äh, noch, ich hoffe natürlich, dass das mit den Spielen ein bisschen mehr wird in nächster naher Zukunft. Ja, ich habe gar nicht so viel geschaut. Ich habe mir eher äl ältere Filme nochmal angeschaut. Du hast dir mehr, also dafür mehr Neues reingezogen, ne? ja. wie zum Beispiel gleich mit dem ersten Film.
0: Ja, ich habe mir die äh, 60. Produktion äh, der Walt Disney Animation Studios angeguckt. Mhm. Und zwar Encanto. Kann man natürlich auf Disney Plus schauen. Ein wirklich schöner, schöner Film. Ähm, mhm. Regisseur ist Byron Howard. Äh, bekannt, ja, wer sich so ein bisschen ähm ja, die Disney-Filme so ein bisschen orientiert etc. Wenn man da ein bisschen nachliest, kann man sehen, dass er Bold gemacht hat, den Film. Ähm, Rapunzel, Sumania ja, und jetzt Encanto. Und äh, Encanto, muss ich sagen, war wirklich ein extrem schöner Film. Also mhm. ein sehr einfach gehaltener Film, aber ein sehr schöner Film. Und zwar spielt der Film in Kolumbien, äh, also mhm. in Kolumbien, in einer... Ja, fiktiven, ähm, in einer fiktiven, kleinen, isolierten Stadt in den Bergen. Ähm, was als Encanto bezeichnet wird. Ähm, okay. Dort ist ein riesiges Haus oder so eine riesige Villa. Und zwar wird die genannt äh, Casilla, äh, Casita. Und dieses Schloss oder dieses Haus hat ein eigenes Bewusstsein. Ja, und dort lebt die Familie Mirabel. Nee. Madrigal, Entschuldigung. <lacht> Mirabelle ist die Hauptdarstellerin. <lacht> ah, okay, okay. Ja, nee, die Familie Madrigal spielt dort äh, oder lebt dort. Und die Geschichte, die kann ich kurz erzählen, das ist gar nicht so gespoilert, weil das wird relativ am Anfang auch erzählt. Das ist so, dass die, die Mutter, also die Oberste, ja, die Abuela Madrigal, mit ihrem mit ihrem Mann, dem Pedro, äh, in Kolumbien, ich weiß nicht, in welcher Stadt sie da sind, das kann ich dir jetzt nicht sagen, das wird auch nicht erwähnt, das spielt auch wirklich keine Rolle. Äh, werden von Piraten oder von so Räubern äh, überfallen, die Stadt, und äh, fliehen dann mit ein, mit ein paar Einwohnern und dann werden sie im Prinzip überfallen, ja, äh, auch in, in so einem Dschungel, ja. Und äh, es passiert ein Wunder, ja? also der, der Mann opfert sich und es passiert ein Wunder, äh, so eine Kerze äh, schützt die Abuela und äh, verleiht im Prinzip ihr ähm, Magie ja? und erstellt auch dieses Haus, also dieses Haus wird, diese Casita wird auch von, von dieser Kerze erstellt. Und, umso mehr, also und dann können dort Flüchtlinge oder auch normale Menschen dorthin siedeln. Und dann tut sich dieses Encanto also immer mehr und mehr bilden. Und die äh, Abuela hat drei Kinder, äh, Drillinge. Und jede, äh, jedes Kind hat auch Fähigkeiten. Mhm, okay. Ja. Ja, und so geht es immer weiter mit den Generationen. Also jedes Kind äh, dieser Familie, ja, äh, zwei Töchter hat sie am Anfang und einen Sohn die zwei Töchter heiraten, äh, ganz normale, ja, solche normalos, die haben auch keine Fähigkeiten, aber die Kinder von denen wiederum haben dann Fähigkeiten. Ja, der eine kann sich zum Beispiel, kann Gestalten wandeln, ähm, die eine hat ein super Gehör, ja, dann gibt es eine Tochter, die, hat, äh, die ist übelst die Bodybuilderin, also richtig, die kann hier, keine Ahnung, gefühlt 20, 30 Esel tragen und so ein Zeug. Mhm. Äh, nur eine, und zwar die Mirabelle Madrigal, die hat keine Fähigkeit, die hat keine Magie bekommen. Ja. Und darum geht es im Prinzip. Warum hat sie kein, keine äh, Magie? Woran liegt's? Ja. Und ähm, was hat es mit der Magie überhaupt auf sich äh, auf sich? Ein sehr schöner Familienfilm.
1: Mhm. Ich, ich habe den Trailer jetzt nebenbei laufen gehabt, und der Zeichenstil, also diese animiert mhm. ist ein computer computeranimierter Film. Ja. Erinnert mich stark an Coco. Weil Coco, sieht ja mhm. sehr ähnlich aus. Es ist ja ein Disney-Film, wie du schon gesagt hast. Dann ist es mit sie halt so eine Entdeckungsreise, wie sie, weil sie ja wirkt auch in, dem, in den Trailer sehr schüchtern, mhm. wie sie praktisch über sich hinaus wächst und, und dann vermute ich mal hat sie am Schluss dann doch wieder auch oder oder auch magische Kräfte. Kann das sein? So mhm. wirkt es jedenfalls im Trailer. Okay, mhm. gar nicht. Mhm. Mhm. Okay.
0: Also das, das Ganze, der ganze Film spielt wirklich nur in Encanto. Und es mhm. gibt auch keine Bösewichte wirklich, ja, ähm, keine Gegner, in der Hinsicht, das sind nur die Räuber ganz am Anfang, ja, die mit der Geschichte was zu tun dann haben, äh, also in der Hinsicht, dass sie halt fliehen mussten, ja, die Abuela, mhm. Mhm. Ähm, aber sonst wirklich, es gibt keinen Bösewicht in, de, in, dem, in dem Film. Ja, nee, das habe ich ja jetzt
1: auch nicht gesagt. Das, wie gesagt, es wirkt nur im Trailer so, als würde sie m -m. dann auf Entdeckungsreise gehen, weil sie sich nee, selbst nee. entdecken will oder sich also nicht selbst entdecken sie will. Sie geht dem Ganzen nach. Ja, okay.
0: Sie geht dem Ganzen nach und ergründet das Ganze und schaut ein bisschen hinter die Fassaden und dann gibt es auch so eine kleine, ja, so wie so eine Art Mini-Verschwörung, sage ich jetzt mal. Ähm, oder die Ängste auch von der Abuela und so. Also, es ist. Ein, wirklich, also das FSK 0 ist absolut passend. Es ist jetzt mhm. nichts Schlimmes dabei. Man kann den Film wirklich mit jedem Kind anschauen, gar kein Problem. Aber auch für die immer noch Kind gebliebenen, Erwachsenen ist es, also meine Frau und ich haben den angeschaut und wir waren echt, also wir waren, also es wird auch wieder gesungen drin.
1: Mhm.
0: Auch die Lieder sind schön. Das hat mir bei Coco zum Beispiel auch unglaublich gefallen. Die Lieder fand ich sehr schön. Ja. Ja, ähm, der Zeichentrickstil, so wie du es gesagt hast, ist Coco Frozen, ja, also der neue Zeichentrickstil. Ja, ja, so computeranimiert, richtig. Ja, ist alles.
1: Also ich habe den schon länger auf meiner, meiner Liste hier stehen, Watchliste, mhm. auch bei Disney Plus steht er schon in der Watchliste, aber dann kommen immer so andere Sachen, <lacht> in den Weg momentan, so wie Book of Popa, dann mache ich Disney Plus an und dann kommt Book of Boba, neue Folge. Okay, dann gucke ich halt das an. Ja. Also irgendwie kommt immer was dazwischen, aber ich muss mir den jetzt echt wirklich mal anschauen, den Encanto.
0: Nee, lohnt sich. Also ja, ja, er läuft 103 Minuten, das ist eine, an, also eine angenehme Zeit für den Film. Okay. Also ich war wirklich begeistert von dem Film, ich kann ihn auch nur jedem ans Herz legen. Gut,
1: also geschaut wird er definitiv, ich muss nur mal gucken, wann. Ja. ja dann hast du ja noch einen Film geschaut oder wolltest du noch was zu Encanto sagen? Nein. Okay. Du hast noch einen vierten Teil, einer Reihe geschaut, wo, wo ich ja eigentlich richtig großer Fan bin, Ja. Abgen äh, ausgenommen von dem dritten Teil, der war jetzt nicht so. Und da kam ja jetzt der vierte raus.
0: Ja, den, den hatten wir ja schon in seinem Silvester-Special. Genau. Äh, Jahresrückblick, Jahresvorausschau äh, haben wir ihn kurz angeschnitten.
1: Ja, und da war er bei dir, glaube ich, in der... Er war, glaube ich, gar nicht in der Flopliste. Das war nur doch. so. Du hast... Doch, 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 doch. Er genau. war
0: definitiv in der Flopliste. Und der, der danach kommt, der Film, war in der Topliste. Topliste,
1: so rum war das. Richtig. Genau.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Darf ich ein bisschen Spoilern? Einfach mal.
1: Ja, dann hauen wir hier mal eine Spoilerwarnung raus. Also genau. Kommt also, hier ein richtig schöner Spoiler-Alarm.
0: Richtig, bei Matrix äh, Resurrections, um den es sich handelt, wird jetzt ein bisschen gespoilert. Weil es ist echt schwer, den Film ohne Spoiler irgendwie ja, näher drauf einzugehen. Also wer es nicht möchte, einfach ein bisschen weiterklicken.
1: Nochmal gewarnt, jetzt kommt ein Spoiler-Alarm. Richtig, also.
0: genau. Alarm! Alarm! Wie gesagt, es handelt sich um The Matrix Resurrection dem vierten Ableger der Reihe und ich sage es von vornherein, es hätte ihn nicht gebraucht. Ja. Mhm. Für mich braucht es weiterhin Teil 2, 3 und 4 überhaupt nicht. Ähm, ich war total unzufrieden mit dem Film. Ähm, ich habe es ja erwähnt gehabt, äh, auch im Jahresrückblick, dass der Film wie als wenn zwei Drehbücher aufeinander geklatscht werden. Mhm. Ja, also Die erste Stunde kann man sich wirklich anschauen, die ist mega interessant. Es wird so ein bisschen Teil 1 überwiegend, ja, also Teil 2, 3 existieren, definitiv. Ähm, aber Teil 1 hat so die meiste Prämisse, ja, und, und wird alles so ein bisschen in Frage gestellt. Und, aber was dann so nach einer Stunde passiert, also dass gerade so diese Charaktere, die eingeführt werden, wie die Bugs, ja, gespielt von Jessica Henwick. Ähm, Agent Smith ist ja auch nicht mehr der, derselbe Darsteller. Der wird nur auf so ja, so Leinwänden wird da immer wieder gezeigt, der alte Agent Smith. Oder auch die, der, der Analytiker, ja, gespielt von Neil Patrick Harris. Am Anfang mega geil und am Ende, er verblasst in meinen Augen total. Ja, okay. Ja, und also die ganze, es ist so, dass, dass man fragt sich natürlich, wie kann es das sein, dass, dass Neo ja, und Trinity eigentlich wieder leben? Das ist relativ einfach. Die Maschinen haben sie einfach nochmal erschaffen. Ja, also die Maschinen haben wirklich die Überreste genommen und haben die einfach neu gebildet. Okay. Ja, und ähm, Morpheus ist ja so, dass er nicht mehr von Lawrence Fishburne gespielt wird, äh, sondern <lacht> vom Yaya Abdul-Martin II. Mhm. Und es ist so, dass Morpheus gestorben ist. Also das Ganze kann man erstmal so vorab sagen, das spielt 60 Jahre später, nach dem dritten Teil. Mhm. Ja, das okay. spielt 60 Jahre nach dem dritten Teil. Und ähm, Morpheus ist mittlerweile schon längst tot. Ja, deswegen ist er als eine Art Matrix. Als so ein, also die es ist so, die Menschen haben angefangen mit den Maschinen zu leben. Mhm. Ja, also die haben wie so eine Art Friedenspakt geschlossen, aber es gibt immer noch Abtrünnige. Und es gibt immer noch Leute, die, die wollen es nicht. Und, und, und ja, also Niobe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die die noch was sagt.
1: Ja, ja, klar, gespielt die, von Jada Pinkett Smith.
0: Genau, die die Captain Niobe, äh, die ist mittlerweile General. Ähm, mhm. Also die ist mittlerweile der Oberbefehlshaber in dieser neuen Stadt. Es gibt auch eine neue Stadt, ja, nicht mehr Zion. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, die neue Stadt. Äh, müsste ich noch mal nachlesen. Also, ähm ja, es, es passt irgendwie alles nicht zusammen. also es, es ist im Prinzip am Anfang, wird noch mal fast dieselbe Geschichte wie im ersten Teil erzählt, dass er wieder nach dem Kaninchen Ausschau halten muss und er muss wieder zu sich finden und er muss die blaue Pille nehmen. und ähm, oh, Also der, der Clou an dem Ganzen, also wirklich was hinter dem Ganzen steckt, ist, dass Neo und Trinity nicht getrennt werden dürfen. ja Und nur, also die, die Maschinen haben die gebildet, ja. Mhm. Weil wenn die nah aneinander sind, aber sich nicht berühren, sondern nur nah beieinander, dann strahlen die eine unfassbare Energie und Kraft aus. Und davon lebt die Maschine.
1: Ah, okay. Mhm,
0: ja. Und <lacht> ein Kommando befreit im Prinzip Neo. Ja. Der hat aber nichts anderes im Sinn, als eigentlich immer Trinity zu retten. Immer Trinity, mhm. Trinity, 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 Trinity. Und um nichts anderes geht's. Ja, also er kann auch zum Beispiel nicht mehr fliegen. Ja, das kann er nicht mehr. Da werden so ein paar Witze gemacht. Ähm, zum Beispiel kannst du noch fliegen. Dann probierte dieses, wo er so, weißt du, dieses, diesen Sprung anzusetzen, wo ja, ja. unten so der Boden sich so wählt. Und dann hört er auf: Nein, kann ich nicht mehr. Ja. <lacht> es ist so blöd, der Film teilweise. Ähm, ja, ich, ich möchte jetzt nicht. Also, der Merowinger zum Beispiel kommt auch wieder vor.
1: Mhm. Ja. Auch wieder mit einem kleinen Schauspieler, also vom kleinen ja, ja, Schauspielern. Genau. Okay, okay.
0: Der, äh, Lambert Wilson und ähm, ja, es, es ist wirklich kein guter Film. Okay. Also es, es tut mir leid. Ähm, es ist ja und für mich der Abschluss und jetzt kommt der Ober jetzt kommt der Oberspoiler. Ja, also mhm. bitte jetzt einfach mal zehn Sekunden äh, vorskippen. Äh, am Schluss fliegen beide. Okay. Ja, also sie können beide fliegen. <lacht> Weil Trinity ist nämlich jetzt auch so eine Art Auserwählter.
1: Hm. Also mhm. bei, mir, bei mir ist bei Matrix immer so eine Sache, ich sage dazu immer, ich respe respektiere Teil 1 natürlich als zeitlosen Klassiker. Ja. Teil 2 ist so ein cooles Actionfeuerwerk. Teil 3 als Beleg aber dafür, dass man eine Reihe effektiv kaputt fortsetzen kann. Und deswegen mhm. habe ich auch ehrlich gesagt, nachdem der vierte Teil angekündigt worden ist, so, so meine Bauchschmerzen gehabt und hat es für mich eigentlich auch nicht gebraucht, weil ich in meinen Augen war die Reihe schon nach dem dritten Teil kaputt. So. Ich
0: kann mir auch nicht vorstellen, wirklich, ähm, wie Also, ein Reboot wäre, ja. hätte nicht funktioniert. Ja. So, ein Reboot funktioniert nicht. Ja. Das, das Einzige Also, mir war von vornherein klar, dass es ein Fanservice wird muss ich ganz ehrlich sagen, dass es so ein schlechter Fanservice wird, hätte ich nicht gedacht, oder am Ende eigentlich schon irgendwie. Ähm, jetzt auch unabhängig von der Regisseurin äh, Lena Wachowski, ich weiß nicht, ich habe von der jetzt noch nicht so viel äh, gehört, was die was die auf die Beine gestellt hat. Gut, äh, die hat ein paar Drehbücher gemacht und ein bisschen Ah, die hat übrigens äh, Matrix Reloaded und so hat die auch Regie geführt, ne? die mhm. Matrix Trilogie, mhm. ja. Gut, VW äh, Vendetta ja, hat so Drehbuch und Produktion übernommen. Ist okay, ja. VW Vendetta war also eigentlich ein recht guter Film. Und Produzentin bei Ninja Assassin, der war eigentlich jetzt auch nicht schlecht. Aber sonst ist da jetzt nichts wirklich Besonderes dabei. Jupiter Ascending war ja auch mehr schlecht wie recht. Ähm, mit Jenning Tatum. Ja, ja, ich weiß, ich kenne. Ja, und ähm, wie heißt die andere? Mila Kunis. Ja, also der Film, wie gesagt, ich glaube, das einzige, was da vielleicht hätte noch funktioniert, ähm, dass man Matrix irgendwie noch ausschlachtet. Das wäre mit einem Spin-off. Mhm. Aber ob sich, das also der, so wie du sagst, der erste Teil ist wirklich ein zeitloser Klassiker, weil der uns, der hat so uns diese, diese Shotcam gebracht, ne, diese Slow Motion.
1: Ja, einige ja. überhaupt Kameraeinstellungen und Actionsequenzen, genau. wo heutzutage in vielen Filmen ja, Standards sind oder, oder nachgeeifert ja. werden oder so ist das richtig. Also würdest du im Großen und Ganzen sagen, der Film wurde terminiert?
0: Die ganze Reihe? Also ich, ich wenn nee, ich könnte Nee,
1: ich meine jetzt der ich mein terminiert in dem Sinne, dass er zerstört worden ist, sondern terminiert, weil es den gleichen Prinzip wie Terminator macht. Ja, Jedes ja. Mal einen neuen Film mhm. rausbringen und versuchen irgendwie einen neuen Ansatz zu bringen und es aber eigentlich nicht schaffen an die alten Teile, beziehungsweise es geht an die um ersten zwei Teile. Das Einzige
0: ja, ja. ist Geld, was sie wollen. Umsatz. Und Matrix oder Terminator sind eigentlich immer schon Titel gewesen, die die Leute ins Kino ähm, gelockt haben. Aber was am Ende abgeliefert wird, ist, finde ich, frech. Und so ging es mir in den letzten Also, ab, ab Terminator 3 ging es mir so. Ja, und bei Matrix war schon ab dem zweiten Teil war ich nicht so ganz zufrieden. Der dritte war dann, so wie du es gesagt hast, noch mal so ein richtiger Killer, ja, und ähm, gut, die Schlacht gegen die Maschinen war cool gemacht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie in den Dreck ziehen, ja, die war, war cool gemacht mit diesen Roboteranzügen und sowas, aber ja, also es muss da mal wirklich jemand her, der Terminator oder Matrix, äh, also wenn man wirklich Matrix nochmal anfasst, aber Terminator auch, also da, keine Ahnung, wer das noch richten soll, ja, das, das Genre ist tot, also
1: wie man es wirklich richtig machen kann, das ja. zeigt uns der, der nächste Film. den du Ja, angeschaut definitiv.
0: Hast. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja, ja. Äh, der nächste Film ist Ghostbusters Legacy. Also ja. da muss ich wirklich sagen, da hat man es richtig gemacht. Er bleibt sich treu. Es ist ähm, Es ist wirklich ein, 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 ein guter Abschluss. Also es ist eigentlich ein Abschluss. ja. Ähm, man zeigt Respekt gegenüber dem Darsteller von äh, Egan Spencer. Um, es ist jetzt nicht so Also, er kommt drin vor. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn tot äh, cgi Ja, okay. Ja, also, es wird so gemacht wie, ähm, wie in Rogue One, Star Wars. Äh, oder wie in ähm, Wie hieß der letzte Star Wars? Uh, The Last ne, nicht The Last Jedi. Um, The Rise of uh, Skywalker. Ja, ja, richtig. Ähm, ja, wo man ja auch Leia und Luke jünger gemacht hat. Oder in The Mandalorian kam ja zum Beispiel Luke Skywalker auch äh, verjüngt vor. Oder in Rogue One kam Tarkin komplett ja. als, als Animation vor. Und so macht man es dann auch mit dem äh, Egan. Ja, also der kommt kurz vor.
1: Ja, was ich aber bei Ghostbusters zum Beispiel auch sagen muss, ist ja die ersten zwei Teile, klar, aus den 80ern oder Anfang 90er. Ja. Die waren natürlich top. Zwischendrin kam dann auch mal ein Film, das war ein totaler Flop. Das, die, ja, die, in, die, weibliche die weibliche Variante. Die weibliche Variante. Das, also, wie gesagt, bin ich immer noch kein Fan von dem Film. Ja. Auch wenn ich die Schauspielerinnen, wo da mitspielen, sehr äh, mochte oder mag. Mhm. Aber ich mag den Film an sich nicht. Und jetzt ist hier eigentlich mit Ghostbusters 4, der ja eigentlich anschließt an Ghostbusters 2, also theoretisch ja. der offizielle dritte Teil ist.
0: Genau, weil der mit den Frauen hat gar nichts zu tun. Also, da, der, der, der existiert einfach nicht im Universum. Richtig. Genau. Und es ist so, dass. Die Handlung ist relativ einfach. Also, die Tochter vom, vom Egan Spencer, mhm. die heißt Kelly, ja, und die ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und zwar einmal vom Trevor und vom, äh, von der Phoebe oder Phoebe oder keine Ahnung, wie man die anspricht, äh, wie man die ausspricht. Und äh, die haben ein bisschen finanzielle Probleme und. Ähm, Erfahren dann kurzerhand, dass ihr äh, der Großvater, ja, die haben aber nichts mit ihm zu tun. Also die, der hat abgeschieden, irgendwo in so einer Kleinstadt in Buxtehude äh, gelebt und gewohnt. Ja, also der hatte komplett den, den Kontakt auch mit den Ghostbusters äh, gebrochen. Ja. Die Ghostbusters existieren auch nicht mehr. Hm. Es ist bekannt, ja, es wird auch darüber gesprochen, ja, es war so eine Sache aus den 80ern, das kennt man ja schon aus den Trailern. Und ähm, wie gesagt, Egan Spencer stirbt und da die Mutter so ein bisschen finanzielle Probleme hat und aus der Wohnung geschmissen wird, dann gehen die dort auf diese riesige Farm, die dem gehört hat ähm, und wollen, eigentlich ist der Sinn dahinter, nur kurz zu sagen, okay, wir verkaufen das, ja, und mit dem Geld bezahlen wir unsere Schulden, was er uns hinterlassen hat, und Feierabend, ja, und ähm, also die finanziellen Probleme sind so stark, ähm, dass die im Prinzip auch in diese, in, diese, in dieses Farmhaus, Entschuldigung, in dieses Farmhaus auch einziehen. Und der Trevor und Phoebe gehen dann auch in die, in die, die Schule dort. Und dann lernen sie auch, und dann haben sie noch einen, einen, einen Kumpel, der kommt dann dazu, der nennt sich Podcast. Der, der macht immer seinen eigenen, seinen eigenen Podcast über, okay. über über Geister und was es da alles gibt. Und äh, dann kommt noch die, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ähm, gespielt wird so von der Celeste O'Connor. Ähm, die geht, äh, die arbeitet in so einem, so einem Fast-Food-Ding. Und der Trevor fängt dort dann auch an, nebenbei zu arbeiten. Und äh, dort auf dieser auf dieser, auf dieser Farm ähm, stoßen sie immer wieder auf so Sachen, wie zum Beispiel die, äh, so, eine, so, eine, so eine Geisterfalle, dann auf Ecto 1, ähm, dann auf so ein ähm, Geistersuchgerät hier, dieses, was so, wie heißt denn der? Das Ding.
1: Ja, ich weiß, ich weiß welches Gerät du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen Ecto, Lass mal,
0: nee, Ecto. Ectograf. Ectograph, Ecto, keine Ahnung. Ja, wo so er irgendwie. auf jeden Fall immer ausschlägt, wenn halt sich Geister in der Nähe befinden. Ja, ja genau. Es spielt übrigens in Somerville in Oklahoma, also wirklich tiefstes äh, Provinznest, ja. Und, ähm, und so entwickelt sich das Ganze, ja, und dann kommt zum Beispiel auch der, 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 wie heißt der Darsteller? Von, Paul Rudd. Äh? Paul Rudd meinst Paul du Paul Rudd, genau, das ist der Lehrer zum Beispiel vom, von der Phoebe oder von der Phoebe. Und ähm, da bringen sie dann irgendwann mal, bringen sie dann die, die Geisterfalle dann zum Beispiel mit, ja. <lacht> und er denkt so, oh, geil, was ist das für ein geiles Teil? Das ist ja echt. Und also am Anfang denkt er, das ist ein Replikat, aber es ist echt. Ja. Und dann kommt auch der erste Geist irgendwann. und dann. Also es hat schon einen Sinn, warum der Egan Spengler Spengler heißt er, nicht Spencer, sondern Spengler, glaube ich. ne?
1: Spengler, Spengler, Spengler ja. Spengler,
0: genau. Äh, warum, warum der Egan Spengler eigentlich damals dort dort sich niedergelassen hat und warum er also es wird auch erklärt warum er zum Beispiel mit den Geisterjägern nichts mehr zu tun hatte mhm, okay. also es ist wirklich es ist wirklich schön gemacht es ist ähm, es hat seine eigene Story in Verbindung noch mit ähm, mit den alten Filmen ja ähm, nur mal nebenbei es kommt auch wieder Gozer vor mhm. ja, die kennt man noch aus Teil 1 also es, es sind auch alle wirklich dabei. Es sind wirklich diesmal alle dabei. Es ist Sigourney Weaver dabei. Es ist, es ist der, ähm, Dan Aykroyd dabei, Bill Murray, ja, der sich ja Jahre oder Jahrzehnte lang geweigert hat, wieder irgendwas zu machen. Ja, der Ernie Hudson als Winston.
1: Ah, wow, nice.
0: Genau, also es sind alle da. Auch die Janine, die Annie Potts. mhm. Mh. Und es war wirklich, also es war. Es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken, und es war auch ein guter Film. Es ist, es ist jetzt kein mega reißer Film. Das muss ich so sagen. Ja, es ist kein Film, der mich jetzt vom, vom Hocker gehauen hat, aber er macht alles richtig, er bleibt sich vor allem treu. Und das finde ich gut. Weil das hat Matrix nicht gemacht.
1: Okay. Ich möchte gar nicht zu viel nachfragen, weil den Film möchte ich definitiv anschauen, ja. ohne gespoilert zu werden.
0: Ja, ja.
1: Deswegen, deswegen frage ich jetzt nicht viel nach, weil ich hätte einige Fragen, aber. Die will ich mir selbst beantworten, indem ich den Film schaue.
0: Also, man, man sollte ihn Also wirklich, es ist der offiziell dritte Teil und er lohnt sich auch. Was ich jetzt wiederum nicht so ganz verstehe, ist ähm, Die Titelwahl, wir haben es ja immer wieder, ja deswegen ähm, möchte ich es jetzt einfach auch noch mal sagen. Mhm. Normalerweise heißt der Film Ghostbusters Afterlife. Ja? Und es hat auch einen Sinn, warum der Film Afterlife heißt. Ja, okay ähm, Definitiv Und ich verstehe nicht, warum die Deutschen daraus dann Ghostbusters Legacy machen Also ist für mich, finde ich, die schlechtere Wahl
1: Ja, ich tue, wie gesagt, das, das sage ich auch jedes Mal, wenn es auf das Thema Filmtitel und warum sie bei uns hier in Deutschland die Filmtitel umändern mhm. Bei manchen Sachen verstehe ich es nicht, so wie du jetzt sagst hier in dem Fall
0: Der Film wurde übrigens fast um anderthalb Jahre verschoben
1: Ja, richtig
0: Sommer 2020 hätte der in den Kinos kommen sollen und wurde dann, kam raus am 18. November 21. Ja. Wahnsinn.
1: Das ist krass, ja. Ja, so ist es leider, ne? Momentan ja. mit Filmstarts und so, das ist immer schwierig. Da kannst du nie sicher sein, wenn Ankündigung von einem Film bekommst oder von einer Serie, ob das auch wirklich so stattfindet, wie sie es wirklich angekündigt haben. Mhm. Naja. So, kommen wir zum nächsten Film. Mhm. Den haben wir uns beide angeschaut. Hast du ihn auch gesehen? Ja, ja, den habe ich mir auch
0: angeschaut. Mhm. Don't Look äh, Up.
1: Don't Look Up, genau.
0: Ein Netflix, eine Netflix-Produktion.
1: Ja, richtig. Ist von, ein Film von Adam McKay und ja, die, die Geschichte ist eigentlich ganz simpel. Es sind zwei Astronomen, Kate und Randall. Kate wird gespielt von Jennifer Lawrence und Randall von Leonardo DiCaprio. Die entdecken, beziehungsweise eher Kate entdeckt erstmal einen Asteroiden oder Kometen. Nee, Asteroiden ist es, ne?
0: Nee, ein Komet. Das ist, glaube ich, ein Komet, weil ein Asteroid, oder?
1: Ich glaube, es war ein Asteroid. Okay, Komet machen wir ist klein. einfach ein Asteroid raus. Genau. Und nach Berechnungen von Randall finden sie dann halt raus, dass innerhalb von den nächsten sechs Monaten dieser Asteroid auf der Erde einstürzen wird. Und er ist so groß, dass halt nichts, überhaupt nichts überleben wird.
0: Genau, in sechs Monaten. Genau, habe ich ja gesagt. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, nicht also Habe ich gerade hab
1: ich, hab ich gesagt, sechs Monate. Weiter. <lacht> genau und ich also ich, ich bin da ein bisschen ich bin da immer ein bisschen kleiner gehalten, was die Story angeht. ich mache da nie so ein großes Fass draus wie du, weil ich möchte es eigentlich immer den Leuten überlassen, die den noch nicht gesehen haben. Sie wollen natürlich damit an die Öffentlichkeit und gehen erstmal zur Präsidentin und die tut es ab als ja, das können wir später noch irgendwann lösen oder so schlimm ist es gar nicht. Und da sie das aber halt nicht so sehen, weil sie halt genau wissen, dass das die halbe Mensch äh, die ganze Menschheit auslöschen wird wollen sie halt an die Presse und dadurch entwickelt sich dann halt so ein ich sag mal eine Medientour und einen Ab, ein ich weiß gar nicht, wie das Wort genau heißt. die, Sie versuchen erstmal die Wissenschaftler als ähm, nicht seriös darzustellen und ich glaubwürdig darzustellen. Oder sie sind und,
0: ja nur normale Wissenschaftler und nicht Beauftragte vom genau. Staat oder von von der NASA oder äh, und so weiter. Ja, und also von Cambridge und, und wie sie alle heißen da, die Elite-Unis. Richtig, richtig.
1: Und dann als dann die eigenen äh, Wissenschaftler von der Präsidentin halt rausfinden, doch, doch, die haben durchaus recht, dann versuchen sie das auf einmal medientechnisch so hochzuziehen, dass es halt schon ganz Zeit das Wissen war und sie wollten die Leute einfach nicht beängstigen und so weiter. Ja, ich finde, also ich weiß nicht, wie, wie deine Einschätzung zu dem Film ist, aber ich habe den ziemlich hoch bewertet, weil ich finde, er passt genau zu der Zeit, wo wir gerade Genau, leben. das wollte ich auch gerade sagen. Weil also es, die ja. die Mary Streep, die, die ist eigentlich eine weibliche Donald Trump.
0: Die rauchende Präsidentin, ja. Ja, genau. Also ich, ich muss wirklich sagen, der Film hat mich positiv überrascht. Also, ähm, im Prinzip Armageddon von 1998 nur in unsere Zeit katapultiert und es spiegelt wirklich unsere Zeit. Also, wenn man sich überlegt, hätte man 1998 hier mit, mit Armageddon und Deep Impact und wie die ganzen Filme, da waren ja die ganzen Katastrophenfilme mit, mit Kometen und Asteroiden und wie auch immer, waren ja ganz groß. Ja. Und äh, da hat man ja dann sofort als äh, Komplette Vereinte Nationen hat man da, was weiß ich, von gestartet, ja, äh, Bunker gebaut, wo man unterkommt, wo Millionen Menschen gerettet werden weltweit und man hat sich darauf vorbereitet und was weiß ich nicht alles, ja, dann kamen die ganzen Katastrophenfilme hier wie 2012, ja, mit diesen, war ja, war ja, glaube ich auch ein, was war denn das, auch ein Asteroid, was eingeschlagen ist, was dann alles äh, in riesige Wellen verursacht hat und wie auch immer, ähm, und hier ist es so, wir sind im Jahr 2021 da noch und mhm. es interessiert keine Sau mehr. Und es nimmt keiner wirklich ernst. Ja? Da ist dann lieber ähm, die on off äh, ich betrüge dich und ich habe dich auch betrogen beziehung von Ariana Grande.
1: Ja, Kit Cuddy.
0: Mit Kit Cuddy, äh, wichtiger. ja. Und ja. Äh, jeder guckt nur noch auf sein scheiß Handy. Und äh, es interessiert einen und wirklich null. Ja. Ja. Ähm, und es wird schon irgendwie gerichtet und ob das überhaupt der Wahrheit entspricht also wirklich jeder folgt nur diesen, diesen Klatschmedien ja und also am schlimmsten trifft es ja auch immer Jennifer Lawrence ja, die, richtig, die dann die immer voll übelst ausrastet und, genau. und <lacht>
1: <die dann> <lacht> Mary <lacht> Streep, die ja hier die Präsidentin mimt die benutzt es dann halt, auch deswegen heißt der Film ja auch Don't Look Up als, als Werbekampagne für ja. ihr neues Wahlprogramm ja Don't look up, also schaut nicht nach oben, das sind alles Lügen, ja. die verbreitet werden. Und schaut lieber nach unten, schaut auf eure Handys. Also ich, ich fand den stark. Ich, der war so, so sarkastisch und ein richtig fieser, fieser Humor, dass du teilweise vor Lachen... Dann hast du, also du hast in einem Moment hast du lachen müssen wegen der Situation, und dann ist ja. in im gleichen Moment aber das Lachen im Hals stecken geblieben, weil wir doch so nah an der Realität dann ja. also bei dem Film sind, dass wir teilweise das Lachen dann noch im Hals stecken bleiben. Und du denkst, Alter, soll das jetzt Komödie sein oder soll das. Ein, wie ein heißt Drama der,
0: sein? der ähm, Peter Isherwell? Das ja. ist ja so, dass der ist ja wie so, so ein zweiter Steve Jobs. Ja, ja ähm, genau, genau. Diese Firma Bash. Ja, richtig. Ähm, die eigentlich so, die auch die Marktherrschaft an Handys übernommen hat, mhm. ähm, ist auch so, dass die Handys mittlerweile einfach ähm, Songs kaufen, ohne dich zu fragen.
1: Ja, weil es an deine Gefühle oder so Ja, sind. genau, weil die
0: genau weil die an deine Gefühle gebunden sind und wenn du dann irgendwie denkst, oh, voll schön und so, und dann ah, hat gekauft und wird auch doppelt und dreifach gekauft, ist auch ganz lustig. Ja, richtig. Ja und. Ähm, und dann, was es auch widerspiegelt, unsere derzeitige Situation, ist zum Beispiel die gespielt von Michael Chicklis, äh, diese Hetz-Medien, äh, diese mhm. Verschwörungs- und genau. Hetzmedien. Ja, das alles ist Verschwörung, alles Verleugnung und oh, und die, die Regierung verarscht uns. Die, und, und bis zum Schluss zieht er das ja durch. Ja? Richtig, richtig. Und also es ist, es ist wirklich äh, genial. Und auch zum Beispiel die Sache, was die Amerikaner ja gerne mal haben, diesen Held ja, warum sagt man zum Beispiel nicht wir schicken nur Drohnen hoch, um den irgendwie abzulenken, den äh, ja, Kometen, muss ein Held Asteroiden her, ja. ja, da ja. muss ein Held her, ja der, der Amerika braucht Helden, gespielt dann von Ron Perlman,
1: also allgemein wenn wir jetzt schon so viele Namen hören die, ja. der Film ist so stark besetzt, da spielt Chris Evans, spielt mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ja. die hatten wir schon, ja. Mary Street, Kate Blanchett Jonah Hill äh, Timothy Chalamet spielt mit Ron Perlman Ariane De Grande, Kit Katty Oh, und viele weitere mehr. Also es sind noch viele einige aufgefallen, die eigentlich nur kurz mhm. zu sehen waren. Cameos, ja. Ja, so, so kleine Cameos. Oder auch hier der General äh, Theme hier, der, den kenne ich aus der CSI-Serie, wo er den Polizisten spielt. Der Ach, der, der den, die Snacks verkauft? Genau, der <lacht> die, 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 die <lacht> kostenfreie Snacks, wo es im ja. Weißen Haus gibt, verkauft an die Leute. ja ja, ja genau Für 10 Dollar, und ist Und saugeil. Jennifer Lawrence, also hier Kate in dem Film, die ist die befasst sich der ganzen Film damit, warum macht er das, warum verkauft er Leute, ja. obwohl die Snacks kostenlos sind. Ich Warnt dann auch.
0: andere davor und so.
1: Ja, genau. Also. Aber
0: auch genial fand ich die Situation, wo sie im Morgenmagazin, in so einer Morgenshow, ja, die eigentlich ja auch nur auf so diese typische... Ähm, Hetz- und Hasspresse geht, ja, ja genau. äh, wo sie ausrastet und sagt, sag mal, seid ihr eigentlich alle dicht? Wir verrecken hier alle in einem halben Jahr, wenn, wenn ihr nicht reagiert und wenn ihr das nicht ernst nehmt. Richtig. Ja, weil ja auch die erste Frage ist ja dann auch von ihm. Ähm, gibt es vom Tyler Perry, gibt es Außerirdische? Ja, Und darum geht es ja gar nicht. Richtig, es geht richtig. ja gar nicht darum. Und sie rastet dann irgendwann übelst aus und was passiert, anstatt dass es jeder ernst nimmt?
1: Nein, sie wird zum Meme ja. Sie also wird zum Meme zu der Hexe und zum, zum Verschwörungstheoretiker Nummer eins und so.
0: Ja, ja, genau. Und also, wer mir aber am meisten auf den Sack ging, aber wer es natürlich wieder mega geil gespielt hat, das war Jonah Hill.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Der Typ, aber seine Rolle ging mir so auf den Sack. Ich habe den so gehasst. Ja, ich habe den wirklich gehasst in dieser Rolle.
1: Ja, ich, was ich halt lustig fand an ihm, die Rolle, die, die war, wie du schon sagst, die war richtig so, Alter, ich kann dich er nicht mehr Stab sehen. Halt, genau, halt endlich die, die Gosh ey, ich, ich, du redest nur Mist, ne? Mm. Aber das, das verkörpert er halt wieder so gut, der Jonah ja. hier also unfassbar gut.
0: Also nur, also nochmal zu erwähnen, er ist der Stabschef von seiner Mutter, ja, der ja, Präsidentin, ja. also es ist der Sohn von ihr und er ist auch gleichzeitig der Stabschef, also Vetterchenwirtschaft hier wird auch ganz groß geschrieben. Ja, ähm, vor
1: aua. allem weiß der du, ganze Zeit, der Erfinder von diesem Bash, ne, mhm. also der, Für, äh, der der Geschäftsführer, oder mhm. dem wurde das alles gehört, mhm. der hat ja so, so Voraussagen, kann der Treffen, und dann macht er ja der Präsidentin eine Voraussage, das möchte ich hier jetzt nicht sagen, weil es ja ein, letztendlich dann ein Spoiler ist, mhm. und wo, sie, wo er das sagt, dachte ich schon, hm, vielleicht zerstört er doch nicht die Menschheit, der Commit, sondern verändert einfach nur die DNA von den Leuten und dann entstehen neue Wesen, weil er ja was was behauptet, ne? Aber es führt wohl ganz anders hin und das fand ich stark. Das fand ich richtig gut.
0: Ach, weil, die, weil er doch von diesen Prontorocks spricht.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja,
0: kann er doch kann doch machen.
1: <lacht> er kann durch die ganzen Zahlen und alles was er von den Leuten sammelt, kann er halt die Zukunft voraussagen von jedem. Und <lacht> und, und der Präsident sagt halt voraus, dass er von diesem sie von diesem pronto -Rocks getötet wird. Und da dachte ich in dem Moment, wo er das gesagt hat, oh, Moment, da, wird, da kommt jetzt noch DNA ins Spiel, die, die DNA von manchen Wesen werden verändert und dann entstehen neue Wesen und dann wird sie dann von so einem Wesen getötet und das kommt ganz anders und das hatte ich das fand ich richtig stark, weil der Film der, der wirft Thesen auf und du machst, machst dir schon Gedanken ja. und denkst dir so, und dann okay, verfolgt dann verfolgt das aber nicht mehr. Dann verfolgt das nicht oder er geht in eine ganz andere Richtung und das fand ich nicht schlecht.
0: Also der Film war wirklich gut.
1: Ja. Ich habe Genauso wie sie den, den Ron Perman, die schien sie ja nach oben, das hast du ja schon erzählt, ne? Mhm. Und, und kurz bevor, bevor sie die Hemisphäre verlassen, drehen sie um, weil dann <lacht> weil dann kam eine andere Idee, wie man es noch machen könnte. Wo ich ja. mir dachte, hey, kein Mensch bricht doch so einen Start mit so vielen ja. Raketen ab, nur weil sie jetzt eine andere Idee haben.
0: Ja. Also der Film ist wirklich, äh, er lohnt sich. Ja. Also ja, es definitiv. ist wirklich wieder nach zum Beispiel The Old Guard oder Tyler Rake Extraction und so weiter. Ist es ist wieder wirklich eine der besseren ähm, Netflix-Produktionen, muss ich sagen. Ja. ja da, es gab ja wirklich schon so einige Netflix-Produktionen, wo richtig gut waren, ja, und äh, der gehört definitiv äh, dazu, muss ich sagen.
1: Gut, aber soweit dazu. Ich würde gar nicht mehr weiter darüber reden, weil nein, anschauen. Ihr müsst ihn. Anschauen, Also er geht, definitiv. er geht
0: äh, fast zweieinhalb Stunden. Ja, und äh, ich ja als Verfechter von 90 Minuten Film. Ja. Aber es, ich habe mich nie wirklich gelangweilt bei dem Film.
1: Ja, ich auch nicht. Ja, und ich und fand ihn teilweise lustig mit sehr starken Sarkasmus halt.
0: Ja, und das Ende ist alles andere als äh, ja. Es ist überraschend, <lacht> sehr ja. überraschend.
1: Ja. Dann habe ich mir jetzt noch einen Film angeschaut, den hattest du, glaube ich, schon gesehen, aber wir hatten ihn noch nicht wirklich besprochen in unserem mhm. Podcast. Ich habe mir Old angeschaut von M. Night Shyamalan mhm. und... <lacht> Shyamalala. Shyamalaya ja, Ding Dong, genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Geschichte ist eigentlich ganz knapp erzählt. Eine Familie geht auf äh, Ferientour oder, oder sind halt im Urlaub und denen wird dann gesagt, da gibt es eine schöne kleine Bucht, da ist ein schöner Strand und werden dann von diesem Hotel, werden sie dahin gefahren. Und nicht alleine, sondern es sind noch andere aus diesem Hotel dabei und dann verbringen sie halt den Tag auf diesem Strand. Genau, sie können von diesem Strand nicht weggehen, weil in dem Moment, wo sie versuchen, diese Klippen, wo hinter diesem Strand sind, zu überqueren oder zu durchschreiten, werden sie ohnmächtig und ähm, wachen dann halt am Strand wieder auf. Also sie sind mehr oder weniger gefangen an dem Strand. Und das Besondere an diesem Strand ist, sie werden halt relativ schnell, sage ich mal, alt. Ich glaube, was, was hat er gesagt? 30 Sekunden entsprechen sieben Jahre oder sowas? Dann hatten sie dann mal äh, ausgerechnet. Okay. Dem Film.
0: Das kriege ich ja gar nicht mehr zusammen, naja. mit, ehrlich zu sein.
1: Das Ding ist, ich will aber jetzt auch keinen riesen Fast um den Film aufmachen. Ich fand der Trailer... Der, der hat mich schon heiß gemacht gehabt auf den Film und fand ich, die Grundidee fand ich richtig stark. Aber im Prinzip ist in dem Trailer schon das ganze Wesentliche, was der Film erzählt, schon drin. Mhm. Und das, was dann im Film dann noch vorkam, außer, rum, äh, außer, außer was dann noch geschehen ist, außer das, was man im Trailer gesehen hat, das war dann irgendwie nur noch so, eine, so, eine, so ein Beiwerk, so eine Geschichte drumherum. Mhm. Und der Film hat sich für mich angefühlt wie, wie so, so ein Kaugummi, der sich ewig lang kauen lässt. Weil ich war von der Grundprämisse, wo ich am Anfang schon gewusst hatte durch den Trailer, stellenweise gelangweilt, bin ich ehrlich. Also, und die Auflösung am Ende oh.
0: Ja, also, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich kein großer Fan vom Regisseur. Ja, also, ja. für mich ist M. Night Shyamalan einfach einer der mit Abstand überbewertesten Regisseure unserer Zeit. Also, er hat er hat Filme gehabt, es gibt gerade mal zwei, die mir wirklich etwas zusagen. Das war einmal Science von 2002 mit, mit Mel Gibson und äh, The Happening mit Mark Wahlberg, ähm, wo die Pflanzen auf äh, Rachekurs gehen. Die, die beiden Filme sind die einzigen, die mir gefallen. Aber ich, ich gucke mal gerade so nebenbei, während du erzählst, habe ich jetzt mal geschaut. Ich war Echt einfach mal nur zu nennen, ja, das Six Sense fand ich bumslangweilig den Film. Und mir war von vornherein klar, dass ähm, Will Smith, äh, nicht Will Smith, ähm, wie heißt er? Ähm, Bruce Willis, der Tote war, ja. Hm, Unbreakable, okay. sorry, die ganze Reihe, egal ob Unbreakable, äh, Split, Glass und so weiter, hat mich nie aus den, aus den, also wirklich pff, fand ich auch echt langweilig. Äh, das Mädchen aus dem Wasser. Pff, Langweilig. Die Legende von Arn, nicht mein Ding. After Earth, ein absoluter Reinfall für Will Smith und Jaden Smith mhm. in meinen Augen. Ja. Ähm, The Village, grottig. Wirklich Grottenfilm. Film. Also für mich ein absolut überbewerteter ähm, Regisseur. Und ja, deswegen, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich ja. bin
1: immer noch fasziniert von Six Sense. Ich kenne die Prämisse von dem Film. Ich habe den ja schon mehrmals gesehen. Ich mag den Film immer noch unheimlich. Mhm. Ich bin ein Riesenfan von dem Film. Uh, Unbreakable und, und Split und, und Glass mag ich auch sehr, aber ich bin da ziemlich allein, das habe ich schon gemerkt. Science fand ich stark, Village fand ich schlecht. Das Mädchen aus dem Wasser habe ich nie gesehen. The Happening fand ich, sage ich mal, die ersten zwei Drittel gut. Den Schluss fand ich öde.
0: Ja, de, 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 okay, da gebe ich dir recht. De, de, deswegen habe ich ja gesagt, so teilweise, weil das Ende war wirklich flach.
1: Ja, genau. Die Legende von Argen war ein Witz. After ja. Earth fand ich beschämend für Will Smith. Ganz ehrlich. Ja. Und alles andere, was danach kam, wie The Wizard und, und was war es noch? Ach, die Serie Servants, das, das fand ich alles schwach. Und als Old halt dann äh, angekündigt worden ist mit dem Trailer, da hat mir den Trailer angeschaut ich so, oh, vielleicht schafft das es wieder, vielleicht hat er einen Punkt, wo er wieder, na, aber ist nichts. Also, außer Späß nichts gewesen, sage ich mal.
0: Ja. du
1: Muss ich leider hart sein. <lacht> ist so. Wobei das Poster finde ich auch schon stark, ne? Mm. wenn wir mal jetzt kurz auf dem Poster ansprechen dürfen. Man sieht ja nur so eine Frau, aber man sieht das Gesicht nicht, das ist verdeckt von so einem so ein, mm. wie sagt die man, so ein, so ein glaube ich, ne? Ja, so genau, mit so einem Strohhut oder, oder Sonnenhut oder wie man das nennt, die cremt sich ein und das eine Bein ist doch voll jung und das andere hat schon, ist schon so ein Skelett. Knochen, ja. <lacht> ja, finde ich richtig stark. Also, das
0: ja, ich habe damals gut. auch, wo ich den Trailer gesehen habe, habe ich erstmal, ich wusste am Anfang nicht direkt, dass es von M. Night Shyamalan, äh, Shyamalan ist, ähm hatte ich gedacht, oh, die Idee dahinter ist recht gut. Hm. Interessant, interessant, sie altern an einem Strand schneller und und was hat es damit auf sich? Aber es war wirklich so, als ich dann gesehen habe, dass der Film von ihm ist, habe ich gewusst, das kann wieder nur in die Hose gehen. War mir von vornherein klar. Hm. Also ich, ich halte von diesem Mann einfach wirklich gar nichts. Und die einzigen Filme, wie, wie gesagt, die ich empfehlen könnte, wären rein Science und The Happening und mehr ist von ihm für mich. Ja, tschüss. Also, ja, wie gesagt, das ist ein Geschmackssache. Ist ja Geschmackssache genau. und äh, hat sogar schon Negativpreise wie die Goldene Himbeere bekommen. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> Richtig. Ich <lacht> ja. habe ihn jetzt halt nur in, in der Zeit, wo ich halt jetzt viel frei hatte, und zwar so, dachte ich, oh, guck an. Den gibt es hier auf dem Xbox-Store zum Schauen. Ich glaube, 2,99 Euro was, zum Ausleihen hat er gekostet. Da habe ich gesagt, komm, schaue ich mir. Ehrlich gesagt waren die 2,99 Euro. Hätte ich mir sparen können.
0: Ja, der Film naja. ist nicht mal die 2,99 wert. Ja, leider. Und da sind noch Leute ins Kino. Puh. Ja. Tut mir das leid.
1: <lacht> Nun gut.
0: Naja, äh, man spricht halt auch mal äh, über schlechte Filme, gell? Ja, muss, letzter man, Zeit muss man, In leider doch ein bisschen häufiger, ne?
1: Ja, ist richtig. Hm. Wobei es gibt, es gibt auch Filme, die ja an sich von den Kritikern und auch von von vielen ja. äh, hochgelobt werden und letztendlich uns uns dann doch eine Zusagen gab es ja auch schon durchaus. Ne?
0: Ach, du das muss es ja. Da brauchen machen wir doch einfach mal nebenbei, pass auf. Wir nehmen jetzt einfach mal wieder Rotten Tomatoes. Die sind eigentlich mit am nächsten dran. Okay, die sind relativ gnädig mit 50 ähm, Ich würde nicht jetzt von Old. Ja okay. ja von Old. Ich würde nicht mal 10 geben. Oder mhm. sagen wir mal, ja, 10 aber dann ist schon gut. Ich schau mal bei Old, bei ja, äh, Letterboxd.
1: Nee, bei Letterbox was mhm. die da sagen. Weil Letterbox ist ja meistens so mhm. die, die Seherschaft Und da ist er mit 2,6 von 5. Okay. Das ist
0: aber ganz schön viel.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wie viel denn bewertet insgesamt?
0: Ja, Audience Score ist zum Beispiel auch bei
1: 53. 120.470 Bewertungen. Okay. Kommt auf 2,6 und 2,6 ist ja die kriegt, da kann man ja 5 Sterne vergeben. Ja. Und 2,6 ist ein bisschen ein besseres Mittelfeld. Okay. Naja, gut.
0: Okay. Bin ich jetzt selber überrascht.
1: Ja, ich tatsächlich auch.
0: Ja. Wir sind wieder gegen, die, gegen den Mainstream.
1: Ja, wahrscheinlich. Komm gut, komm eine. mal weg. Genau, wollte gerade sagen, kommen wir weg von den Filmen, gehen wir weiter mal zu den Videospielen. Denn wir haben zwei im Petto. Das eine habe ich schon abgeschlossen, aber du hast es jetzt angefangen und es ist ja ein Bedürfnis, drüber zu reden.
0: Ja, 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 weil du hast mich ja, in einer Folge hast du mich ja dann nochmal gefragt, hast es mittlerweile angespielt? Ja. Äh, da musste ich ja wieder verneinen, mittlerweile habe ich es angespielt. Halo Infinite. Und ähm, ja, äh, gigantisch. Also, ähm, allein die anfangssequenz und, und ich bin jetzt, glaube ich, bei der dritten. Also, ich bin jetzt endlich im Open World angekommen. Äh, in diesem Halb-Open World. Ja, wollte gerade ja. sagen, das ist ja so Semi-Open World. Das ja. ist ja nicht so
1: richtiges Open World. Das ist ja genau. so. Genau.
0: Also, so Semi-Open World. Ja. Ähm, äh, gut. Wirklich gut. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Die Grafik ist äh, überragend. Ja. Mhm. Äh, ist das schon die Unreal 5 Engine?
1: Nein, nein, es ist nicht Unreal 5 Engine. Und das finde ich so faszinierend. Das spielt. Wahnsinn. Es ist immer noch die Vierer-Engine. Ja. Äh, und es läuft auf beiden Konsolen, auf One und äh, CSX mit dieser Grafik-Engine. Ja. Also von daher, ey, wenn ich das sehe, dann bin ich echt gespannt, wo uns ja. die Engine 5 und die Zukunft hinträgt. mit. Und also gut,
0: da muss ich wiederum sagen, da hat Matrix, hat ja was gemacht, dieses Matrix Awakens. Ja, Ah ähm, äh, die Demo meinst du. Mhm. Genau, diese Demo, was kann Also, wo sind wir mittlerweile bei, bei der Unreal Engine ja, mit der Richtig. fünften? Und, ähm, also wenn das so irgendwann in die Spiele implementiert wird, dann ist das, äh, also irgendwann spielen wir wirklich keine Spiele mehr, sondern da kann man auch wirklich zwischen Echt und CGI und, und Fake gar nicht mehr unterscheiden. Mhm. Also da, 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 muss ich mal sagen, da muss ich jetzt doch mal ein Ja, ein äh in, was für Matrix brechen. ja. Ähm, wie gesagt, ich bin zwar nicht begeistert von dem Film, aber guckt euch mal äh, The Matrix Awakens an. Da sieht man, was jetzt auf uns zukommt mit den neuen Spielegenerationen und so weiter. Und ähm, Aber zurück zu Halo. Ähm, ich bin wirklich begeistert. Also es ist wieder ein tolles Spiel. Äh, auch ich bin ja seit eigentlich der ersten Stunde an auch, wir haben es ja, was wir alles Halo gesuchtet haben, wir beide. Mhm. Zusammen. Und ähm, Genial. Das ja. ist so
1: ein Knackpunkt, was ich dem, Fil äh, dem Film, sage ich schon, dem Spiel allerdings so ein bisschen angreifen muss, ist, dass es immer noch nicht den Koop-Modus gibt. Ja. Weil die ganzen alten Spiele, die konnte man immer, immer ja. im Koop die durchspielen. Story, ja. Die Story, ja. Und hier gibt es sie immer noch nicht. Also sie steht an für 2022, also im Laufe dieses Jahres soll es kommen. Genaues Datum nennen sie nicht, was ich auch scha äh, echt schade finde, weil ich möchte dieses Spiel im Koop spielen.
0: Ja, und das Gefährliche finde ich an der Situation wieder, Spiele mittlerweile, genauso wie Filme, verblassen recht schnell. Ja, weil einfach zu viel auf dem Markt gespült wird. Ja. Ja. Äh, früher war es halt so, dass, dass, dass vielleicht im Jahr waren es fünf Highlight-Spiele. Ja. Mittlerweile sind es eher 20 Highlight-Spiele, ja, wo mhm. man mindestens spielen muss. Und das Problem, wo ich jetzt wiederum sehe, ist <lacht> Ja, jetzt hast du, du hast Halo durchgespielt, ich bin dabei sind wir dann echt doch mal so dran an der Geschichte, dass wir sagen, wir packen noch mal Halo Infinite raus und spielen es zusammen. Weißt du, nicht, dass es dann halt verblasst.
1: Das, das Ding ist, ich bin schon durch mit der Story und ich spiele es immer noch. Also ja. ich, ich laufe ja immer noch durch die Open World und suche die ganzen Sammel-Items. Aber du und verstehst, so. und das, was ich meine. Und das ist selten bei Spielen so, ja, ich weiß, was meinst. Bei manchen Spielen ist der Wiederspielwert relativ gering, wenn man es einmal durch hatte. Ich meine, die
0: Spiele wie zum Beispiel Assassin's Creed, die haben wir ja gefühlt zehnmal durchgespielt. ja, weil ja. Oder sind immer wieder rein, weil wir die ganzen Federn wollten. Wir wollten die ganzen Items, wir wollten alles kaufen irgendwann. Ja. Also Assassin's Creed haben wir ja auch gesuchtet bis zum Erbrechen.
1: Richtig, und mach, mache ich teilweise immer noch. Odyssey war mir teilweise zu groß, warum ich da zwischendrin aufgehört habe. Mhm. Aber beim letzten, beim Valhalla, da, da bin, ich, bin ich auch dran gewesen, alles zu finden, was ich ja letztendlich auch gemacht habe. Und so ist es bei Halo jetzt momentan auch. Also ich, ich bin zwar durch mit der Story, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade zusammenspielen, wie das nächste Spiel, was wir gleich besprechen, dann sitze ich immer noch an Halo Infinite und spiele das durch. Also spiele es nicht durch, sondern suche halt weiterhin diese, was ich jetzt suche, sind die, die Videologs und die Audiologs von den mhm. UNSCs die und, und, und die Spartans, genau, die, da bin ich gerade am Suchen. Und das macht für mich dann schon wieder einen Wiederspielwert aus. Und wenn ich weiß, dass die Korb-Missionen freigeschaltet sind, dann habe ich da schon Bock drauf, das im Korb zu spielen, weil dann will ich es nämlich auf Legendär durchspielen. Weil Legendär schaffst oh, du Gott. nur zu zweit, das schaffst du nicht allein. Und das ist noch das so Das haben wir doch
0: auch mit alten Halo-Spielen gemacht.
1: Genau. Alle, alle Schädel äh, aktiviert und auf äh, Legendär ja. durch. Ja. Da habe ich Bock drauf. Und deswegen freue ich mich ja auf den Korb.
0: Jetzt kommen wir zu unserem gestrigen äh spieleabend ich habe dich ja vor zwei wochen angeschrieben und äh, angesprochen habe gesagt hier pass mal auf im game pass von von microsoft von der xbox gibt es ein spiel das äh, ist eigentlich ja also es ist kein solo spiel also ich würde es allein glaube ich nie spielen hm. äh, gibt es so ein spiel wo man so ein open world action game wo man zusammen äh, ja, in so eine richtige schöne Open World eintauchen kann, und zwar Generation Zero. Dann hast du es dir gedownloadet. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns dann die Zeit genommen haben dafür, um das anzuspielen. Äh, gestern war es dann soweit. Ja. Ähm, spielt 1989, ne, in, in Sweden. Ja, genau. Es wird auch schwedisch gesprochen. Ja? Und äh, immer schön für mich als Panzerliebhaber, wenn man dann den Streuselwagen, äh, Entschuldigung, äh, Stritzwagen da, äh, rumstehen seht äh, von den von den schwedischen Streitkräften. Ja. Sag mir mal deinen Eindruck.
1: Also erstmal bevor bevor ich mir also meinen Eindruck hier zu, äh, zu Kunde tue, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Spiel von den Avalanche Studios ist, die unter anderem die Just Cause Reihe gemacht hat, also 1 bis 4 mhm. auch hier Mad Max das Spiel gemacht hatte.
0: Mhm. Das, das haben wir ich, damals auf der auf der Gamescom angespielt.
1: Ja, ich habe es auch auf der Xbox durchgespielt, wo ich sehr ja angetan war. Und Rage haben die gemacht, also Rage 2. Und die haben jetzt halt auch dieses Generation Zero gemacht. Von ja, 2018, mein
0: 2018 ja. muss man noch dazu sagen. Ja, richtig, richtig.
1: Offiziell erschienen ist es 2019 wohl auf PC ne? und ja. irgendwie jetzt vor Kurzem erst auf den Game Pass sich eingefunden. Mhm. Ne? Also es ist, vorher war mir das nie ein Begriff das Spiel. Nö, ja, mein Eindruck, das ist, es ist schwierig, weil optisch gesehen ist es, ist es irgendwo stehen geblieben, sage ich mal, in irgendeiner Entwicklungsphase, ja. weil es hat viele Bugs, es sieht nicht grafisch zeitgemäß aus, also es sind teilweise Definitiv, ja. ein paar Grafikfehler zu sehen oder, oder es, es flimmert irgendwo, wenn man durch einen Raster guckt oder, oder durch so ein, so ein Gitter oder sowas, da sieht man so Kanten flimmern und sowas, das ist halt alles nicht zeitgemäß. Dennoch macht es irgendwie Spaß, das ist mhm. das Ding. Es macht unheimlich Spaß, zusammen durch diese große Welt zu laufen, als zu erkunden. Auch wenn man zum fünften Mal oder zum x Mal, sage ich lieber, eine Autobatterie findet, wo man nicht weiß, wofür man die letztendlich brauchen könnte, ja. weil man eigentlich in die Welt geschmissen wird und einem nichts erklärt wird. Nee, also genau, das nichts.
0: stimmt. Also es wird einem gar nichts erklärt.
1: Und dafür ja. musst du dich halt wirklich durchkämpfen und, und wirklich rausfinden, wofür sind manche Sachen und so. Es ist, ja, wie gesagt, es ist optisch und, und grafisch nicht das Geilste, aber es macht halt doch irgendwie unheimlich viel Spaß.
0: Also angesetzt waren mal zum Beispiel gestern, wo wir die, wo wir die Session gemacht haben, war mal eine Stunde, dass wir es anspielen. Ja, ja. Äh, normalerweise braucht man auch nicht wirklich länger, um ein Spiel anzuspielen. Wir haben dann, eigentlich war, wie gesagt, geplant eine Stunde und danach machen wir einen Podcast. Wir mussten es verschieben, weil wir haben am Ende dreieinhalb Stunden gespielt, ja, und sind nicht mal ansatzweise irgendwie großartig weit gekommen.
1: Ne? Ja, wir sind immer noch auf der, auf dem kleinen Inselvorsprung von der ganzen <lacht> ja. Map, richtig? der
0: ganzen Map. Und wir haben jetzt schon manchmal richtig Herzrasen bekommen, ja, wenn, wenn plötzlich äh, 30 Hunde, also so, es geht übrigens um um Roboter. Mhm. Ja, also weiß ich die Geschichte. Wurde aber auch nicht wirklich erklärt, gell? woher die Roboter nee, das kommen. Nee,
1: das ist der Punkt. Du musst bei dem Spiel, da wird dir äh, am Anfang kommt so ein kleiner Scrolltext, ja, dass ja. du ungefähr weißt, wo du dich befindest, zu welcher Jahres-, also zu Jahres-, zu, zu welcher, ähm, in welchem Jahr du dich befindest. Genau, wo du dich befindest. In Schweden. Genau, wo du dich befindest. Aber was passiert ist?
0: Nee, nicht, nicht wirklich. wirklich. Ja, und plötzlich kommen dir dann Roboterhunde und Roboter. Keine Ahnung, wie sie nennen. Wie so Facehugger, ja, so Spinnenroboter. Dann ähm, riesige Mechs kommen noch auf dich zu. Und das waren ja noch nicht mal die Großen. Ja, richtig. Ja, ich habe mal online geschaut, also was da auf uns noch zukommt. Oh. Und du hast am Anfang, wer vor allem die geilste, unnützigste Waffe an der ganzen Geschichte, ist der Baseballschläger.
1: Ja, also der, der Baseballschläger,
0: also es tut mir leid, wer, wer wirklich das Spiel mit dem Baseballschläger äh, der brenn ja. Also wer den benutzt, keine Ahnung.
1: Ich finde es auch faszinierend, wie, wie teilweise Grusel Momente durch Atmosphäre mhm. erschaffen wird. Ja, das stimmt. Äh, durch, wo wir zum Beispiel in den einen Bunker da reingegangen sind und das ist, ja, das ist jetzt so ein kleiner Minuspunkt, muss ich sagen, die Welt ist recht leer, ne? also man ja. sieht kaum, kaum Tiere, man sieht ja. eigentlich nur, wenn dann Leichen oder Klamotten rumliegen, mhm. aber an sich ist die Welt sehr ja, steril, kann man fast sagen, also es gibt kaum NPCs bis gar keine NPCs. Ja. Keine Tiere und so. Und dennoch schafft es schafft das Spiel es, wenn man in so einen Bunker zum Beispiel reingeht, dass man sich gruselt, weil diese Atmosphäre dann, es ist dunkel, du hast nur deine Taschenlampe, dann hörst du es ist dieses. Beengt. Ist beengt. dann hörst du dieses Knattern von diesen komischen Roboterwesen. Ja. Das, das schafft es schon, also diese Atmosphäre aufzubauen.
0: Das ist definitiv, also ich, ich denke mal gut, an dem Spiel wird nicht mehr viel gearbeitet werden. Ja, ja denke ich das, auch. das Ding ist durch. Ähm, aber wenn so ein Spiel in, in einer sagen wir mal, mit besserer Grafik, mehr Waffenauswahl Gut, wie ich jetzt gesehen hatte, war, es sind schon einige Waffen. Es dürfen aber gern auch mehr sein. Und dann ein bisschen eine bessere Umgebung, eine lebhaftere Umgebung. Das hat mir ja immer so an Far Cry gefallen zum Beispiel. Mhm. Dass da war Kannst du dich noch an Far Cry 3 erinnern? In der, in, in, in der Savanne? Das war so genial, wenn du dann auf ein, auf ein Nashorn getroffen bist oder zum Beispiel äh, Far Cry Primal. Ja. Ja, äh, was in der Urzeit gespielt hat mit, äh, mit Neandertalern und Mammuts und Säbelzahntigern und alles. Da war ja eine richtige lebhafte Flora und Fauna. Ja, also Richtig. und das fehlt definitiv in dem Spiel, weil dann lass doch mal auf einen Überlebenden treffen oder wir kommen zum Beispiel, das war gestern auch, das war das war eine tolle Atmosphäre, ja, aber es hätte zum Beispiel noch finde ich gesteigert und noch besser gemacht. Wir sind gestern zum Beispiel irgendwann auf so ein, auf so ein Gebiet, äh, äh, Gebiet gekommen. Ähm, da standen dann so zwei Farmhäuser und, und dann hat man auch die ganzen, jetzt kommt wieder der Landwirtschaftssimulator, ja. die ganzen äh, äh, Erntebeete und sowas hat man alles gesehen. Und da standen dann LKWs oder, oder wie auch immer. Und dann siehst du, wenn du an dieses Farmhaus rantrittst, dass da ein Haufen äh, Roboterhunde Leichen oder kaputte Liegen äh, und aber auch Menschen. Also da muss es zu so einem Lech letzten Gefecht gekommen sein. Richtig. Und äh, du denkst so, oh, wir haben es dann auch noch uns gegenseitig gesagt, glaub, obwohl wir es beide ja gesehen hatten, oh, ja, wir ging es ja aber ganz schön ab. Ja? Richtig, richtig. Also hier muss ja gerade richtig die Party abgegangen sein und, und keine Ahnung. Und wenn du da jetzt dann noch auf einen Überlebenden triffst, ja, oder so zwei, drei, die sich äh, gerade gegenseitig behandeln oder die dich dann ansprechen, du kannst mit denen interagieren und wenn du nur ein bisschen erfährst, was ist denn hier gerade gewesen? Ja, mhm. das wird das ganze Spiel, finde ich, noch interessanter machen.
1: Richtig, obwohl die Situation an sich schon für ja. sich gesprochen hatte. Ne? Wir ja. beide standen ja da, wir haben ja die Einschusslöcher an den Häusern gesehen genau. und so und dachten so, ey, da muss es voll abgegangen sein. Wenn da aber jetzt noch irgendwelche audio -Logs oder wie mhm. du schon sagst MPCs gewesen wären, wo diese Situation noch mal erklärt hätten, so mhm. was da gerade passiert ist und so, mhm. dann baut das alles noch so ein bisschen mehr Spannung auf. Und das vor allem,
0: wir stehen zum Beispiel vor so einer Situation, wir kommen oft in irgendwelche Gebiete und dann sehen wir nicht, nicht Leichen, sondern wir sehen einfach wie zum Beispiel aus Krieg der Welten, typisch ähnlich, nur Klamotten rumliegen. Ja. ja. So, wir sind ja jetzt noch relativ am Anfang, wir haben keine Ahnung, was los ist. Da zum Beispiel jetzt wiederum dann fragt man sich, ja, was ist denn hier passiert? Warum liegt da jetzt nur eine Hose, ein T-Shirt, eine Jacke, Schuhe und so weiter? Ähm, und ein paar tote Roboter oder kaputte Roboter und so weiter. Äh, und da wäre dann zum Beispiel so ein NPC, dann gehst du hin, sagst du, hier, was ist denn hier passiert? Ja, die sind gekommen, die haben die weggebeamt oder weggesniped mit irgendwelchen Schüssen, die machen dich, ähm, die, 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 die lösen deine, deine Partikel auf und sowas. Das wäre, das, das wäre dann nochmal so eine Krönung. Mhm. Ja, also. Ja,
1: Genau, im Prinzip kann man sagen, es ist, es ist Krieg der Welten nur mit Robotern, also eine Roboterinvasion und macht die, die, die Thematik, fand ich schon sehr stark. Ne? Woher kommen die Roboter? Man ja. weiß es nicht und so. Also.
0: Ja. Und ich finde es mal gut, dass es nicht in Amerika stattfindet, sondern in Schweden.
1: Ja. Ja. Wobei wir jetzt noch einen Punkt ansprechen müssen, was ja mit Schweden zu tun hat. Ne? Die, die Betitelung von diesen Waffen, die ist <lacht> teilweise echt lustig zu lesen. Ja,
0: also als Beispiel kann man hier mal sagen, der, der Baseballschläger war der brennböll Butt. Ja. ja, genau. Dann haben wir äh, zum Beispiel eine Glock 17. Äh, ich denke mal, dass das auch was mit den Rechten zu tun hat. Ja, ich denke ja, auch. Den, mit den Lizenzen. Äh, die heißt Glauke 17. Mhm. Ja, oder die 44er Magnum heißt 44 äh, Magnus. Mhm. Auch oder das
1: Aut Automatikgewehr, ne? was du gesagt hast, das ist dieses, <lacht> wie heißt das Original? Das, das, äh, das ist das G3. Das G3, genau. Und da heißt das Auto Automatikgewehr 4. <lacht> ja. Aber auch so geschrieben, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Also wirklich mit äh und komisches Apostroph und so. Also ganz komisch.
0: Äh, wo du, ganz wobei du aber wobei ich aber erwähnen möchte, ja, ja dass das Standardsturmgewehr der Schweden, ja, Heißt AK5. Und es heißt okay. Automat Automatkarbin. Also automatischer Karabiner. Okay. Also die nennen das auch wirklich so.
1: Okay. Ja, aber für uns, für ja. uns halt nicht spät ist es lustig zu lesen, ne? Weil die Definitiv. dann mit diesem Ass und, und, und ihren Umlauten und was sie da benutzen. Auch wenn man so, wenn da mal ein Radio da ist und wo noch ein Sender gespielt wird oder, oder ein Funkspruch mhm. überliefert wird dann hörst du es natürlich auch auf Schwedisch äh, Schwedisch, auf Schwedisch.
0: Mm, ja. Und, ja. Also, es, es ist ein interessantes Spiel. Wir werden es jetzt auch nach dem Podcast, werden wir es noch mal äh, andatteln. Ja. Und noch weiter ein bisschen datteln. Ähm, es, es, es ist ein Lückenfüller, der Spaß macht. Und äh, jetzt auch mal an, an die Zuhörer, wer mal Lust hat, der kann uns gerne schreiben. Da kann man gerne auch mal ausmachen, dass wir das zusammenspielen. Weil es ist kostenlos, wie gesagt, für die Xbox-Spieler im Game Pass. Und man kann es, glaube ich, bis zu vier Spieler, gell? Ich meine,
1: dass man das bis zu vier Ja, genau, bis zu vier Spieler kann man das spielen,
0: richtig? Also, wer Lust hat, der kann uns gern, wenn er das hier hört und schreibt. Und dann können wir gerne Kontakt aufnehmen. Und mhm. dann können wir einfach mal zusammen zocken.
1: Klar, das ist drin, auf jeden
0: Fall. Das finde ich eine geile äh, Sache, einfach mal anzubieten.
1: Genau, und wenn du schon an, dabei bist für also an Anmerkungen, würde ich auch sagen, gehen wir auch gleich drauf ein. Ihr könnt uns natürlich auch so gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt, yes. was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, natürlich an mich adressieren. Der Boris will davon nichts wissen. Stimmt nicht. <lacht> äh, nee, auch so Themenvorschläge oder allgemein, wenn ihr mal so schreiben wollt. Wir würden uns da sehr freuen, da mal was zu lesen. Absolut. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es, es schon. Ein Punkt habe ich noch: Man kann uns mittlerweile bei Spotify auch bewerten. Ja. Denkt bitte dran, bewertet uns, weil das hilft uns nämlich auch sehr viel. Weiter. Nach vorne, weiter Und, nach oben genau, zu kommen. Richtig. Und die, da ist jeder Stern, den ihr uns merkt, natürlich sehr hilfreich. Auf Absolut. Genau. Und somit würde ich die erste Folge im neuen Jahr dann abschließen. Mhm. Ich bedanke mich erstmal wieder bei dir. Ne, dass ihr hier im neuen Jahr wieder voranschreit mit unserem Podcast. Yes, yes. Dann an zweiter Stelle natürlich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ne, dass ihr uns die Stange haltet. Absolut. <lacht> und freue uns natürlich auf weitere Folgen.
0: Ja, genau.
1: So, damit bin ich raus und überlasse dir dann noch das nee, Wort. Nee, alles gut. Ich hast. bin
0: auch damit raus. Ich wünsche äh, äh, euch viel Spaß beim Hören und äh, macht euch, ihr könnt euch schon darauf freuen, weil als nächstes wird dann endlich die schon lange angekündigte Aliens-Spezial, äh, also Ghost-Retro-Folge Retro. kommen. Genau, ja, die, definitiv. Dass wir dann auch da auch mal weiterkommen. Ja, weil es gibt auch so viele Filme und Filmreihen, die wir bequatschen müssen ja. und wo wir dann richtig spoilern können. Ja, Weil genau. das sind ja unsere Spoiler-Ableger. -Äh, vor, vor allem <lacht> haben
1: wir auch für andere Ghost-Retro-Folgen, wo wir schon in Planung haben, durchaus schon Gäste. Ne? Und die ja. wollen ja auch endlich mal zu Wort kommen. Also ja. du hast ja, glaube ich, für Terminator glaube ich, schon einen Gast. Oder?
0: Ja, für Terminator. Genau.
1: Und ich hätte dann für eine andere Reihe, was ich jetzt noch nicht veröffentlichen möchte hier. Das kommt doch alles. <lacht> naja, aber in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem was hört. Und Von mir ich auch. Bin, ich bin in diesem Sinne raus.
0: Bis dann. Alles gut. Ciao. Ciao. ciao.